0: 欢
1: 迎收听主唱死了啊，我们终于可以上西天了啊！这个，嗯、呃，如标题所示呢，本期我们的主题讨论会是一支非常有个性的乐队，同时呢，它也在。NWW list 中也是上世纪七十年代的太极马哈旅行团啊，也就是太极马哈 traveler 啊，这个呵呵非常的有意思的一支团。那么我们这期的开头呢，会包含两个不太容易出现的板块啊，这个呃，也是可能这一期要开始进行二点零了啊，就是改版通知和听众反馈。如果想从和音乐有关的内容开始呢，呃，我们可以用时间轴直接快进至演出回顾的环节啊。那么接下来是第一个环节，就是改版通知啊，就是我们想做二点零了啊，就是升一个级，也是很长时间的一个迭代了之后，然后发现、哎、差不多可以定型了啊，就是我们这个整个节目的一个方向。呃，在内容方面呢，其实有三点的改动，在订阅方面也有三点的改动，所以特此有这个环节，想跟听众朋友们沟通一下，也是 broadcasting 一下，我们现在有一些变化啊。那么第一个就是内容方面的环节有三个。比较大的一个改变，那么第一个可以从我们的这个 slogan 里边看出来哈，就我们的 slogan 就变成了未来我们听什么啊，可能更合乎我们节目内容的宗旨吧。那么熟悉节目的听众呢，可能知道这之前呢是主上死了。啊，我们终于可以聊后摇了，对吧？这是一句器乐摇滚圈的一个笑话。但是后来做客的一些嘉宾和朋友给我反馈啊，会说：“哎，这不就是聊后摇吗？对吧？那你为什么请我呢？”呃，但其实并不是啊。我们也知道后摇对我个人来说算是一个入门，而且呃，后摇的不断变化也只是节目选题的一个部分嘛。我们也聊了一些大团啊，或者请了一些跟后摇有关的嘉宾，但是它不能涵盖我们整个节目的一个选题。那么本节目的内容呢，本身是更提倡一种打破听觉风格界限、面向未来未知的一个聆听态度。当时起这个名字的时候呢，是因为主唱死了，这四个字其实更象征着一种就是音乐的固化的形式被打破啊。整个节目的内容定位呢，其实更像是一本记录历史与当下且观望未来的地下音乐爱好者的这个声音杂志啊，就是 z i n 那此处再声明一下，后面的节目就不做复述了。一开头大家可能也吓了一跳啊，相应的我们的声标也进行了一些替换啊。那么第二点，这个内容方面的改变呢，就是细心的听众应该发现了哈，就是我们现在节目主页的边栏呢，呃，增设了精选参考啊这一个呃板块吧，可能放一些歌单啊，还有纪录片的链接啊，方便朋友们自取。就是也有朋友问我，哎，你这听听的歌从哪里来的，对吧？虽然我们每一期都有 show notes 嘛，但是可能会不经意间提到一些其他的音乐，所以说可能有些 reference 我漏了或者怎么着的，可能呃你可以翻翻这些歌单啊，或者说纪录片呢、啊，大家都可以看得到，对吧？啊、呃，当然也可以关注节目的网易云账号，私信我啊，推荐一些呃、哎、歌单里。没有，但是你喜欢的曲子。那么第三点内容方面的改变呢，就是我台大家都知道啊，除了不知道会聊啥的诡异的正常单机之外啊，那么从去年开始呢，我们节目呢就已经进行了一些小小的迭代，呃，有了三个系列，那么就是 N W、Do、List、还有后摇一点零以及七情异色这三个系列。那么他们就是分别剖析不同时期和不同视角下有意思的音乐创作者的故事，以及他们对于音乐的影响。那如果你听了其中某个系列的单集觉得有意思呢，也可以试着听听那个系列的其他单集啊。这个其实也不算改版吧，也就是之前的这个迭代，给大家发一个公告啊。呃，那么在内容方面呢，可能是这些变化。那么在订阅这个方面呢，也有三个不同的变化，可能是需要听众端这里呃，你们可以认真思考一下的一些东西哈。那么第一点呢，就是其实很久之前呢，我们就下架了这个喜马拉雅、啊。那主页的这个入口也已经关闭了，呃，并不是不想放在喜马拉雅上面，而是这个，呃，我记得哪一期的时候，喜马拉雅它会判定一些嘉宾的身份露出，它是广告啊，这个非常奇怪，你知道吗？就是可能我请了一个，呃什么什么工作室的嘉宾过来，然后，呃，我跟他说是这个东西，可能，呃，他会语音识别或者分析说、啊，你这个可能身份露出就是广告，那你这个要收费什么之类的，这个很奇怪，对吧？但是。他会这样认为是广告，所以强制下架单集。然后呢，我们也很惋惜嘛，嗯、呃，那这个就很遗憾了。我们还是就告别喜马的这个平台了，因为那毕竟，嗯、呃，他们有商业上的考量，我们也理解。但是，呃，的确这样做的话，这个不知道，呃，后面会不会发生相同的这个问题？还要一遍一遍去联系，就很麻烦啊。呃，那么第二点关于订阅方面，就是可能会有一些。少小小的变化了，就是，呃，近期呢，网易云音乐推出了通过接口同步我们节目主页内容的功能，哎，这点非常好啊，这里给他们的开发点个赞啊，因为我们之前这个网易云啊，就是经常这个有敏感词的问题啊，是吧？呃，搞了就是要猜这个 show notes 哪个字应该删掉，的。后来有大概三四次吧，我实在太烦了，然后就直接删了每期网易云上所有的这个 show notes， 就改成统一的模板。呃， uh, 那么现在呢，它因为可以同步嘛，那么 Shaznoss 也可以同步过去，但是很可惜，这个链接、图片和格式的显示都有问题啊，就还是希望他们再加把劲吧，毕竟也是一个呃，对吧？我们的听音乐在国内可能的一个首选的一个平台嘛，呃，那么第三点呢，订阅方面的一个。方式了，这个其实可以说是老生常谈了哈，就是很多节目都呼吁啊，我们要用泛用型播客客户端啊，就来订阅收听啊，那为什么呢？就是的确，因为播客的信息传递方式，它决定了它就是不是像我们的微信那样，它是像邮件那样。异步的，就是并非说是像 Twitter 啊或者 Ins 微博这种短平快的方式啊，呃，那尤其是像啊本节目这类更新慢而且订阅量不多的这个独立的播客主啊，都非常珍惜你订阅之后啊手机推送到你这个前端的这件事情。呃、那换句话而言呢，所谓的这个 App 或者平台呢，只是起到了一个带通知功能的浏览器的一个作用啊。但是呢，随着这两年的这个播客行业的集约化之后啊，就发生了一些。比较嗯 tricky 啊，比较奇怪的一些事情啊，就哪怕是泛用型的播客客户端，很多的 app 现在砍去了这个 show notes 里的图文显示功能。就比方说，呃，中国大陆账号内的苹果播客现在就没办法实现呃这个显示图片。那么 Spotify 现在也是这个情况。呃，然而从播客底层公共的这个 RSS 协议开始啊，这个 show notes 它的图片跟链接就是节目的一部分，是对音频内容之外的补充。就如果中继分发的外卖平台把货自己扣了一半，对吧？这个从道义上讲，第一是对餐厅的不尊重，第二是对这个食客的不负责啊。所以还是呼吁一下听众，给耳朵换一个干净的浏览器，就使用全功能的泛用性播客客户端。呃，就是可以通过 RSS 地址手动订阅啊，同时又能显示图文以及链接的这个 app。那么在安卓平台下呢 a n t e n n a p o r t 这个开源的 app 做了好多年了。啊，呃、那刚才说的这些功能都很齐全，而且就是如果你下了这个 app， 会发现这个 app 有很多五花八门的这种小诀窍啊，就非常好。呃，他们虽然用到了这个苹果的目录啊，但是没用到任何中心化的服务来导向到自己的这个什么服务器之类的。那么任何的节目都是通过设备本身去，哎，这个节目所存储的这个服务器上直接抓取，没有第三方的差价问题。那我这里。呃，像各位呃用安卓的这个用户强烈推荐啊。那在 iOS 的情况下呢，略有复杂，就是天下苦苹果 App Store 久矣啊。那么大家都知道啊，就是这个虽然 App Store 这个从用户端来说很爽啊，但是其实它是有很多的这个限制的啊。那么比方说，你使用非中国大陆的账号啊，可以下载 p o c k e Cast 来收听订阅，包括这个 Overcast 或者 Castro。呃，但是如果你的苹果 ID 是中国大陆地区的，那 Podcast k 是下不到了啊，嗯，那在此情况下，我想这个小宇宙便是最好的替代品了、啊。虽然它并不具备直接通过 RSS 地址来订阅的功能，嗯，而且有内容受到审查下架的风险啊，但是这个也是我们现在最通用的一种方式啊。呃，当然，从一个不是那么熟悉播客的听众的角度，就会问啊，那我手机上现在有比如说 Spotify、网易云或者小宇宙之类的中心化服务。我何必再多下一个 app 呢？对不对？这个是可能大家都会去想的一个问题，从用户端哈。嗯，但是我想提醒几点哈，就是任何一个平台为了竞争，总是会对这个有利考量而、啊、做出一些呃让步嘛，它就会下架与自身利益相悖的这些节目。那么国内的平台呢，因为我们都知道的原因，会默认对世界范围内的其他数字音频节目熟视无睹，包括控评隐私方面的问题更是堪忧啊。那这种环境下，给耳朵多装一个干净的浏览器，就像 Firefox 火狐那样，就是给它加了一双开阔的翅膀。那么通过 PodLink 啊这个网站啊，或者说其他的那种获取 RSS 的网站啊，那获取了这个 RSS 链接订阅播客，就像输入地址去访问网站一样，只有这样才能真正理解创作者的这个意图，而且在听觉上与整个世界接轨。那么以上便是改版通知的内容啊、呃，在此多叨叨两句啊，望听众们多多海涵。那么接下来进入我们的这个听众反馈啊，听众反馈啊、呃，本期一共有两条。那么第一条呢，是我们的老朋友第八期的嘉宾田石老师提的，是关于第三十一期的专辑推荐的<笑>。那么田石老师在群里给我反映说啊，《Since Rain Builder o w b》其实是2001年的超级老专辑了啊，不是这个呃《Say Fire to Flames》这个乐队最新的一张，反而是最老的一张。那节目里我说成了是2022年，是因为他们在2022年在 B c a 站发了一个数字版。那么我之前没有注意到这张专辑，就以为是呃最初的发行了，而且 set fire to flames 也不是猫牙发起的，是 David b r y a n 首先这是个刊物，也向听众们道歉。那么之前 b a n k c a m p 上没仔细看阐释啊，才疏学浅了，就是可能听了一下，觉得哎发了新专，哎哇真棒啊，这个啊、呃、其实并不是的，呃可能我是从第二张开始听的吧，对吧？嗯。也感谢田师老师的指正啊，那么后面呢，呃，在专辑推荐的环节呢，也会更加仔细、认真的核实。那么第二条呢，是来自于这个听众啊、呃，乐乐对于上一期的这个反馈啊，上一期是一个全英文的这个单集呢，的确是会有一些朋友给我这个反馈，那么。呃，他说这期的收听门槛有点高，我也很想真的全部听懂，但是只能听懂一部分。那么首先向各位听众抱歉，的确这个语言问题也是播客的一大屏障。呢，很多的播客也分语种啊，对吧？当然，我们后面的节目主要还是以中文为主，但是可能遇到好的会说英语的嘉宾，可能还是会做，对吧？毕竟整个大中华地区这个地下音乐场景的贡献者，不仅仅只是中国人嘛，对吧？很多非中文母语的乐手、厂牌跟媒体，在这个整个的这个我们的一个场景里边，都是在发光发热，呃，添砖加瓦的。他们的了解的东西也非常非常多，虽然他们的。呃，语言这一块儿可能中文的能力不是那么强，那么可能用英文让他们来表述是更加顺畅一点。那就是基于这个考量呢，我们还是会做。对于英语单集呢，主标题呢会是全英文的。那对于英语不太感冒的听众呢，可以先看看炫 notes 啊，里边有没有这个感兴趣的一些参考。如果很喜欢，但又不太习惯纯英语的对话，就可以使用一些免费的转译服来看文本的内容，可能是目前比较好的一个解决方案。那在此呢，给听众们道个歉。OK， 那就是本期的这个听众反馈环节。那说完了这个凡人的改版公告啊，以及听众反馈啊，那么接下来进入我们的演出回顾啊。首先呢，是关注节目的 ins 和微博的朋友一定知道啊，我最近跑了太多的现场啊，素材收了特别多，还没来得及好好理<笑>。那我们这一期就先说一些这个啊，二三月份看的比较惊艳的演出啊,啊。那么第一场呢，就是这个树集啊，也就是中国南方树窑的集结啊，就是来了。呃，我记得是五个团啊，当时是的确是一个大拼盘，嗯，那么首先有这个右侧河流啊，包括 Hint 啊，巧克力工厂啊鬼否啊，对吧？就是都是很好的一些乐队啊，都是 Math Rock 的。开场的呢是 Hint 啊，我是行长只赶到现场的，这个 Hint 关注很久了，一直很期待他们的演出。那么这次赶上看上了，其他的就是非常好，很有这种前卫摇滚的味道啊，这个也是希望他们能多做点新歌。我们来一起听一下他们的《b l a c 完 h i 之后呢，第二个让我感到比较惊艳的是巧克力工厂啊！我记得我上次看他们还是在杭州的九球会呢，这次他们进步非常非常大，可能也是我好久没看他们了，对吧？他们已经不是纯的一个树摇的套路了，这个音墙非常非常厚。呃，那中间呢也有中国树摇第一人啊，大气乐团伴理性的 Nick 阿力老师啊，轻轻奉献了这个小号的处女登台，那效果也是非常的有新意。那么我们来听一下这段这个 Nick Fit 这个巧克力工厂啊。那么第二场呢，看的是这个假水唱片的这个三周年啊啊、嗯，那么最初呢，假水这个厂牌呢，是为了法兹乐队发行这个假水这张专辑而建立的。不知不觉，这个已经三年了啊，就希望疫情过后能够请到更多来自西安的这个实验艺术家来演出。呃，那天呢，其实，在 system 演，然后呢，这个调音的这个 P n 呢，做的还不错。那么，首先值得一提的是，呃，博清和林东两位艺术家，他们是在大理啊相遇，然后进行声音领域的各种可能性的探索，然后有即兴脑发现场啊，然后一些系列的声音项目。但微博上面。呃，不是特别活跃，但是看得到他们的一些作品。那么当天作为开场呢，其实非常适合啊，呃，非常的安逸啊，就是一会儿氛围切噪音，一会儿噪音切氛围的，就是很有新意啊。那我们一起来听一下他们的开场的这个演出。假水这一场呢，第二个让我觉得比较惊艳的音乐人呢，是来自西安的这个易洪老师啊。我记得我很久之前就在虾米关注他了啊，就一直以为他做的是一些前卫电子哦，就没想到现场的效果是工业电子再加一些 glitch 的味道啊、哦，非常独特。而且他因为单人嘛，那就坐着，然后单手切合成器，然后单手去打 pad 啊、哦，这种模式也是很少见的一个单人团的这个呈现的效果方式啊。那么我们一起来听一下啊，他的这个 black。No. 就是本期的这个现场回顾啊，接下来就是我们的这个主题讨论的环节。那在进入今天的主题之前呢，我想先放一下这个乐队的音乐啊，那么大家不妨猜猜这支乐队来自何方？那这个是不是以为啊，这是支南亚的某支奇奇怪怪的这个乐队啊？嗯<笑>、呃，那其实并不是啊。呃 ，The Taj Mahal Traveler， 它是一支来自东京的传奇即兴创作团体啊，中文译作《太极马哈旅行团》。那当时我第一次听他们的时候也是非常巧的，就是在挖掘这个日本地下迷幻团体的时候，其实你总会看到，比方说叉叉叉旅行团，对吧？就比方说著名的这个 Flower Traveling Band 啊，就国外其实也一样，很多都是什么 Traveler Band、Traveler， 对吧？就是这种词根，对吧？其实也是当时跟 CP 文化有关所导致的，就是迷幻啊、旅行啊，对吧？嗯，现在回头看，真的那个时候出了不少的精品的这种 psychedelic 的团。那么看到这个“旅行团”啊这三个字，我就跃跃欲试要听一下了。但是呢，就和刚刚你听到的啊，明显啊，就泰吉马哈旅行团和六十年代这些大量的这个 psychedelic 的团啊，相较特点非常非常的明显，而且不同。从听感上来讲呢，就是这种长时间的 drum， 也就是嗡鸣啊。还有一些脉冲啊，还有这些东方来的大击乐，它的组合会给人很强的迷幻感。但是呢，他们却弱化了那种 p s y c h o delicacy 的节奏，就没有那么强的这个 polyrhythm， 就没有那么强的复合节拍的成分在里边。但依旧保持了一些东方的特有的韵味。就在我看起来，他们是更接近那种前卫的这种极简主义音乐啊，就是所谓的 a v a n t g u a r d minimalism 啊。这、就、个是我记得我当时一口气听完这张专辑之后啊，就迫不及待的开始搜，看看他们用了什么样的乐器。我靠，这些东西怎么做出来的，对吧？那结果查一下，我觉得大惊失色啊！就他整支团呢，一共有七位成员就是<笑>是一个比较大的一个编制。然后里面有一个特定的一个电子工程师帮他们调设备了。那其中用到的这个乐器是五花八门啊，就看得我的头皮发麻。你比方说，电小提琴、电低音提琴，有桑图尔、口琴、曼陀铃，哇，就就还有其他乱七八糟合成器吧。呃，在这个团里边，最大名鼎鼎的、值得注目的便是他的主脑啊，小山五九了啊。这位主脑呢，他其实是在二十世纪五十年代就在国立东京艺术大学就读于这个民族音乐学的专业，也就是所谓的这个科班出身、学院派。那此间呢，也是受到这个 John Cage 啊影响非常大，也是最早接触这个激浪派的日本先锋音乐家，也就是跟 John Cage 那帮人玩的。但是他是来自东方的，这个是非常。非常出跳的一个背景啊，那么他在一九六五年移居美国之后呢，就在世界各地活动嘛，然后就在欧洲那边演出啊什么之类的，呃，很多的这个美术馆、啊、什么之类都能见到他的身影。他在实验音乐领域是极具声望，就可以说像坂本龙一跟谢行成这一代，对于他来说就是属于后辈，他是元老级的前辈啊。那么在一九六九年回到日本之后呢，他便召集了六位这个志同道合的朋友，就开启了这个。太吉马哈 travel 了啊，也就是太吉马哈旅行团啊，这一支神团了，就非常的大胆。为什么呢？就是我听专辑的时候，我一直以为啊，这都应该是那种玩实验音乐的老手啊，都是应该是，就是可能跟那个杰天达也一样，都是跟那种非常成熟的音乐人进行合作。但是太吉马哈旅行团是非常不一样的，因为除了这个主创小山五九他是个作曲家之外。呃，只有一位啊，土星姓熊，他是鼓手。除此之外，都是业余、没有经验的这个新手啊，就是大家都是业余的，你知道吗？就但是呢，这种业余感或者说地下感呢，往往可以打破常规啊。就是他们在声音的方面，的确是就突破了你的一些下下限啊。就是就突然的就嗡一下，忽然搞一下啊，就那种啊，哦，就听一下就感觉这之前没有用过，对吧？它形成了一种独属于那个时代的这个粗粝美感。或者准确来说啊，太极马哈旅行团是一支由学院派引导的这个野路子乐队啊，大家肯定很好奇。那最终，哎，他们现场演出的效果是怎么样的呢？嗯，那在观众看来呢，他们可以说简直就是一支外星人的乐队啊，就是、非常非常的奇怪。因为他们七名成员的表演的时候，之前也没有在地下音乐圈混嘛，对吧？就相当于出初,初登台，然后就是哎，我我按照我自己的方式来。然后他们表演的时候非常非常随意，甚至可以说随意到令人看不懂。就是演出的过程中，哪位成员累了或者说是尿急，就可以随时走。<笑>就是可能如果我是观众，我在台下我会看愣掉，为什么突然的下场，毫无理由的，然后又突然的加入啊？随时可以加入。但是呢，他人多力量大、啊、就在不同这种复杂的这个契约编制下，总是会有很多多变的一些东西。他们甚至有名成员在一次演出的过程中啊，中途离场，干嘛呢？不是出去撒尿了，出去买酒去了<笑>，然后回到台上就拿着这刚买的啤酒分给大家接着喝。然后接着演，对吧？就是可能看的就会震惊下面的观众，怎么你,你们怎么这么来、啊，对吧？然后连演出地点呢，他们也是五花八门，他们时常会在这个旅行的半当中啊，直接哎，我们演一段吧，就直接下车，然后开始即兴的演奏。他们也拍了一些东西嘛，就有在山顶演出，有在海滩演出，有在菜市场演出。对吧？甚至去毒害小朋友，去幼儿园啊！就是放到今天来看，我我相信中国没有一支地下音乐团体会这么做。就毕竟他们这种行为在知名度上简直就是自杀，你知道吗？但是呢，又由于这个小山五九啊，之前在这个欧洲音乐圈乃至世界这个实验音乐圈的这个声望啊，他们的演出的邀约还是络绎不绝啊。这个就是非常非常有意思的一点了。就是在一九七一年呢，他们受邀前往这个欧洲巡演，甚至在一九七二年，他们干了一件大事儿啊，就是真的是在搞事情啊，就是在一九七二年呢，他们乘坐一辆小巴，开始呢从地中海横穿整个欧亚大陆啊，到土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦，然后最后他要到这个泰姬陵，也就是他们的队名“泰姬马哈旅行团”，对吧？呃，结果有意思的呢是，由于这个到了这个巴基斯坦之后，他发现哎，印巴边境关闭，他们不得不把车给卖了，然后坐飞机再到泰姬陵啊。那这个是真的是非常非常的嬉皮，非常非常的随性啊。那这次的这个真的东游记啊，就被拍成了一部纪录片，那非常的有意思、嗯
2: 。嗯あのそこ知り合った男の子で日本人でね、登山して、うんだかパキスタン登山して男の子とバスで<ん>パキスタンに入って、<ん>パキスタンのなんだっけラホールまで行ってラホールからフライトンだ。あ,あ車は取らなかった。取らない。あ取ってもね、まあパキスタンまで行ってパキスタンで売ることできないわけ。なパキスタン車はあのあのアフガニスタンで証明した。五寸头
0: 。哦，对的<ん>。这是啥？这
2: 是啥？这个是啥？这是啥？马哈。马哈。啊？啊？啊？啊？啊？啊<笑><笑>？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊<笑><笑><笑>？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊怎么了？太热了。真的<笑><や>，我那，我那空调开着，太热了。你看看，空调的外头，你看。你冷不冷？冷死了。いろんな関係で作
0: る
2: んだよ。ファンでもないとかね。ポンタント。似合いネクあったら夜なんかな。だとね。<ん>その夜何もないからね。やっぱりこの谷ジマハルっていうのはもう別にね、モハラは何もないしさ。ちょっと見たいな。すごあっちゃうじゃその周りの風景とかもの飛びとか素晴らしいんだな。周囲全然何もないんだって。そう。何も無い。モハラで。哦,哦。哦哦全然フラットなところに始まるだけでポンタって。
1: 哎，那我们为什么要去重视这支哎七十年代的非常规的即兴演奏团体呢？哪怕就是他们的确是电子的先锋，然后做出了很多不一样的声效，那为什么要关注他们呢？而不是其他乐队呢？对吧？啊、呃，我想呢，呃，像我呢，就在他们身上呢，就思考到两个非常有意思的点。那么第一点呢，就是哎这些即兴的没有什么编排的这个乐队啊，就除了让成员不断修炼之外。诶，哎、他是不是还能这么玩儿，对吧？就是我们一般觉得即兴团的这些能力啊，它的上限便是他们乐手本身对于器乐的这个把控，也就是说你的手是不是老练，对吧？你能不能，对吧？说白了，像像 Jimmy Hendrix 那种吉他能不能弹成那样，对吧？然后对于音乐的理解意比方说别人给了一个节奏，你能不能跟拍，对吧？就是如果没有很好的扎实的这个基本功，可能就玩不起即兴。就是普通的我不懂乐理的这个人，我过来我跟你即兴不可能，对吧？但是呢，泰西玛哈旅行团呢，它弱化了这个节奏的部分啊，就是你可以经常听到啊，它这个东一榔头啊，西一棒子的，对吧？就是突然的窜两个，那就是就是不规则的这些节奏嘛，对吧？然后还有多人的这些协作啊，我上下场我都无所谓，对吧？人多嘛，还有一些多变的这些电子乐器，就是哎，我有个工程师帮我维护，那我也不管了，对吧？就下次可能演的这个效果器出了点问题，没事重新再来一下，对吧？这种混搭的方式啊，就打破了这个限制啊，而且还是能给听众制造这个意料之外的惊喜的，或者说他们就模糊了这个即兴乐队和大乐队之间的这个边界。嗯，那么第二个有意思的点，或者说是。有点疑问的点便是即兴团在过去的有一个通病了，这个也是让很多乐迷惋惜的一个点，就是很多即兴的团他并不在意，甚至不想把他们的现场演出录下来。呃，就如我们在这个二十一期的这个酸姆四聊的时候就说到啊，这何端一呢，他采,采,采访的时候他说我这个认为音乐就是在当下、啊。啊，我甚至想在死之前把自己所有的作品毁掉。那可能这个太极马哈旅行团也是抱有相同类似的观点啊。他们至今为止也只有两部这个正式的这个录音棚作品啊，还是令我们这些聆听者不甚唏嘘。我相信他们在技术上是完全能够达到的，他们电子工程师都有，何必不录一个东西呢？对不对？但是呢，呃，他们当时呢也没有选择，就是说我即兴的时候就把它录下来，对吧？啊， uh, 在野外的时候，其实那那种生长环境虽然有点问题，但是很很有糙的感觉，对不对？嗯、uh, ，这个呢也让我联想到另外一件事儿，就是我曾经和一个乐手朋友聊天啊。呃，他说，如果绝大部分听众不喜欢我做的音乐，那我就把这个听众的数量控制到一啊，也就是我自己就行了。就啊，这个说法非常的有意思，但是有道理，对不对？嗯，在此呢，我也不想反驳这个创作者的看法。那毕竟绝大多数的这个创作者是想青史留名的，就是说想把自己的作品打磨到一定的成熟度，然后再向这个聆听者进行发布跟推广。呃，但是我想，这个其实还是能够说是，只是针对于那些有精心编曲和考虑市场接受度的这个创作者来说的。那么，对于这些即兴的，那就未必了哈。嗯，虽然到这个录音技术出现之前呢，音乐一直是靠手把手教、代代相传的方式来进行传递的，也不可能出现哎，我这个能够呃复现一个即兴的这个场景的这个情况啊，你可能是。啊，一八几几年是不可能办到的，但是在当下呢，人人都有一部这个录音设备的状态下，其实给历史留下一个 archive， 就是给它留一个备份，我觉得是一件非常重要的事儿啊。那么跳出音乐，我们思考整个生命的功能来说呢，其实呃，无非两件事儿对吧？生存本身和繁衍。那对于音乐来说，或者说是任何其他的这个信息媒介，那繁衍无疑是尽可能的不失真的捕捉以及复制它。那完成了繁衍的过程之后呢，在创作者不幸离世的情况下，那么他再去做这些东西的时候，他意识的一部分也能借由这个媒介，在我们的脑海中死而复生。就像泰姬马哈旅行团一样，我想他们当时去这个幼儿园演奏的行径，可能已经是基于他们的潜意识的一个认知了。就无论当时的日本大众觉得他们的音乐有多怪。就可能他们的音乐真的是做给未来的听众来接受的，他们也不会意料到，就将近半个世纪之后，有个来自中国的听众会如此热爱他们，珍视他们所做出来的一些场景哈、啊。那么在留录音这件事情上，我想现代的很多即兴团也慢慢想清楚了，是吧？就仅仅是在大陆啊，这几年我也看到了很多好的这个即兴乐队啊，会推出自己的 live 专辑啊。呃，那从北京的自发合奏到东北的粗糙印象，上海的水门厅，乃至广州的码头组和一次性交朋友，我们也能从这一份份录音中听出他们的进步和变化。那讲回这个太极马哈旅行团，嗯、呃，在七二年他们经历了一次就是尴尬的旅行之后，回到了日本，嗯，他们留下了我们刚说的这两张唱片啊，就是 July 15、1972和 August 1974。啊，就直到1977年，随着两位成员啊，小赤龙和土屋信雄啊离开乐队去从事宗教活动了，对吧？这个非常的太极马哈，对吧？那太极马哈旅行团呢就。至此彻底解散。那之后几乎所有的成员都销声匿迹了，就唯有这个小山五九啊，他作为一个呃日本实验音乐的活化石，他仍然继续这个音乐的旅程。呃，最后他移居纽约，成为一名职业的作曲家了。那最终，这位大师呢因食管癌在二零一八年去世，也是再次缅怀一下他。最终呢，这段历史也画下了一个句号。那么，以上便是本期的主题讨论环节。本期也是主唱死了博客 N W W List 的第三期。N W W List 是一份混杂着219位艺术家和乐队名字的前卫音乐清单，由 Nurse With Wound 原始成员陈列。它是一本先锋音乐破碎的入门书，一份购物指南，一侧家庭作业，一个奇声异响的寻宝游戏。OK， 那么接下来进入我们的这个专辑推荐环节。那么本期呢，我推荐三张专辑啊，也是最近听到了最最惊艳的三张专辑啊。那么第一张呢是 Goat 这个团啊，山羊、啊，这个熟悉他们的这个朋友一定知道，他们是一支非常有影响力的瑞典的这个 p s y c h o d e l i c 的组合啊，就做迷幻音乐的。那么他们的新专名字叫 o d e a s、哦、o 死了。<笑>非常的惊艳啊！相较之前的这个纯的 psychedelic， 用了很多的这个电子的元素进去啊，它更具未来感。那么第二章呢，我推荐的呢是花轮 tempest 啊，就是花轮，我感觉已经嗯，<笑>就是看到网文，看到沼泽，哎，有不一样的这个发展方向了，它已经彻底电子化了，非常非常喜欢那现在的花轮呢、啊。他抛弃了原有固有的这些后摇 2.0 模式啊，也是对吧？主唱死了是吧？继<笑>往开来，就希望他们尽快演出。我已经迫不及待想看重生的华伦》了、啊。这张专辑也是别的这个音乐的今年的一个非常好的一个呈现发行哈。啊、呃，推荐大家有机会可以去啊收一下这张专辑啊。那么第三张呢是楼长的新专 t h e Form of Spine》，呃，翻译成中文应该叫这个。呃，脊椎的成型是吧？嗯，可能是有台 S O T I 啊，他现在作为音乐厂牌，他开始推了一些自己的出品了。那 S O T I 的这一张重磅发行啊，有包罗万象的感觉，层次非常多，用了不知道多少几层的东西，我听不出来哈，但是真的是很有意思，活也整得很花，就有种听了初识浩威力的这种亮耳感。那如果下半年没有其他能与之争锋的话，我觉得这可能就是我心中2023年国内的最佳电子专辑了，强烈推荐听众们去听一下哈。OK， 以上便是我们本期的这个专辑推荐。那接下来就是我们这个演出推荐环节。那么随着这一次的改版通知呢，演出推荐这个模块呢也会做一些相应的调整啊。首先第一点，恭喜我们听众群的两位同志，有幸在丹麦一起看了一场黑帝。<笑>这件事让我意识到，对吧？国门开了之后，就越来越多的朋友会出国看现场了。那么我台呢，也在向国际化的道路上迈出了坚实的一步，是吧？嗯，那其实今年开始，这个节目的 ins 和微博呢，我就已经发了一些，呃，国外并非广为人知的这个精品音乐节。那么日后呢，也会在这个板块上加一些。呃，那么在国内呢，因为本节目的这个更新频率在随机月更的状态啊。那么，所以非嘉宾的单集，这里不太会推荐单音乐人或者单乐队的单场演出啊，以防演出过期。呃，如果你还是想看一点东西的话呢，还是上我们的这个 ins 或者微博关注一下。呃，这个我会实时发的。那主要呢，在这里还是在国内呢，还是推荐一些巡演还有音乐节。呃，废话不多说，那么首先推荐的第一场的演出呢，是五月奥地利的多瑙音乐节啊，这简直就是世界上最大的实验音乐节的盛会，太棒了，对吧？二零二三年憋了一股劲，出了一个豪华至尊的一个阵容啊，呵呵有我们熟知的这个 p 仪啊 ，Go Flash 啊，对吧？就是，哎，我看到那个 Lineup， 我整个人心都凉了，拔凉拔凉的，你他妈不早点公布，对吧？这个他妈的都。都几月份了？你这让我们这国内的搞搞签证咋搞的嘛？是很大一个问题啊！可能也是欧洲的朋友们都不急，对吧？到现在这个维维的也没有发布，我就是想不通这些欧洲的主办脑子在想啥，对吧？这个最早的复季还有这个 s m s o 索内克都都是提前半年都给你发出来了，对吧？来的，但是呢这一期呢，哎，很可惜我个人去不了，但是非常的好，从4月28号到5月7号，那身在欧洲的朋友千万不要错过，真的非常非常好。回顾我们国内啊，就是国内的特大重头戏啊，特大特大特大啊，我可以打上五六个这个井号的 e m <笑>对吧？就是六月九号到六月十一号的明天音乐节啊，那阵容呢被打满了，对吧？飞哥自己都说了，对吧？自己硬上，自己给自己评论，对吧？这是他先人好烦哦，我们也好烦哦，你咋不说呢？嗯，但是呢。我觉得就是喜欢这个实验先锋前卫噪音挂的这个朋友啊，无脑冲，没有没有没没有什么想他这个阵容什么之类的问题的。到时候如果有盲鸟票，我肯定是第一个买啊。这个反正一百人的这个早鸟，我是无论如何啊，对吧？这个我手欠一定会去摁的，对吧？摁不摁得到阿弥陀佛了，对吧？那毕竟是明天音乐节，还管他妈什么阵容呢，是吧？这个有兴趣的朋友也可以看一下 B 十 B 站或者 YouTube 它的官方账号，看一下。从第三届开始到第六届的这个盛况啊，第三届是浮士德、啊，那么第五届呢有这个宫，对吧？第六届有妹子宝，哎呀，不提了，反正就就这样吧，对吧？就是无脑冲，无脑冲啊！呃、嗯，那么接下来还有五月近期的这个音乐节呢，就是五月十二号到五月十四号的二零二三年的招待会啊，电子音乐节，感觉快成了国内的 movement 了。<笑>当然，这次除了国内的各路 DJ 之外啊，终于开启了很多国外的 DJ 进来。啊，像 Physical Therapy 还有 Pretty Boy 也是非常值得期待的啊。那么招待会我们沙滩相见是吧<笑>？最后推荐两场国内的这个巡演。那么第一场呢是在五月中旬啊，这个封江州老师新专《渣渣》的巡演啊，这个神棍老师做的，相信现场不会让你失望啊。毕竟冯老师对吧？上次在明天音乐节就已经令人非常的震撼了，对吧？后面也在 B 市有过专场，大家有兴趣可以看一下这个回访录像啊。那么第二场呢，便是海清和李星所在的这个乌飞兔走昼环夜的新专辑《金苹果》的这个专场巡演。那新专听下来呢，我个人没有太多的惊喜啊、呃，就是还是保持跟之前一样的水准嘛。但是说不定现场会这样，还是非常值得一去的。那么以上便是本期的演出推荐了。这里是面向未来的地下音乐类播客，主唱死了，推荐你使用全功能的泛用型播客客户端订阅收听。如果有任何想说的，欢迎 email 公众号私信，或在小宇宙及网易云音乐评论区留言，也可以访问我们的主页找到进群的入口。如果你喜欢节目内容，想支持一下，也可以转发同好的朋友或者打赏。以上所有的链接都可以在主页“主唱死了”点 x y z。主唱死了的中文全拼中找到。那么节目的最后呢，这个因为本期嘛，泰吉马哈旅行团嘛，也是放一下他们的名牌。Oz Days Live》。呃，是一九七三年在东京吉祥寺的 Oz Live House 录制。这张专辑呢，我个人也是强力推荐啊，因为它是作为这个 Oz Live House 这家店的这个关店纪念专辑啊。这个店经常因为一些违禁品的问题，所以最后，对吧？就是啊 ，over 了，对吧？但是他收录了非常多的这个实验音乐人的这个作品啊，或者很多日本的实验音乐人都会在那边演出。呃，那这张专辑呢，其中除了太极马哈旅行团之外，它还包含了大名鼎鼎的南正人，还有裸身集会。那么本期节目呢，就到此结束，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜。